0: 5 y 34 minutos de la tarde, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias, eh, ya saben que están escuchando Tiempo Real en gestión a radio, y justo ahora comienza el consultorio de Bolsa, en esta nueva temporada, los jueves de nuevo, con Alberto Iturral, de responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, fenomenal.
0: Bueno, ¿qué tal ha ido el verano? ¿Qué tal las cosas en Bolsa? Pues eh, hemos visto ciertos sustos.
1: De maravilla, porque para los que... Bueno, por lo menos estamos acostumbrados a especular también en el lado bajista. Sabemos que cuando el mercado cae lo hace más rápido de lo que se desplaza cuando sube. Con lo cual, ese tipo de movimientos están fenomenal. Sin embargo, hay un dato importantísimo durante estos días en el mercado español, no solamente estos días, también durante el mes de agosto lo hemos ido viendo, que es el de la caída de Telefónica. El especulador, cuando eh, ve un movimiento en el mercado, si puede, tiene que intentar hacer memoria de qué es lo que se cocinaba en el valor que ha realizado el movimiento meses antes. Cuando el especulador pudo haber aprovechado ese movimiento, ¿qué pasaba? No lo hemos aprovechado, pero ¿qué pasaba entonces? Y así aprenderemos a intentar aprovechar o a intentar oler el ambiente de qué es lo que va a suceder en cada valor entendiendo lo que sucedió entonces. Cuando en febrero yo explicaba que, eh, aunque hubieran solamente pasado tres días de caídas, la tendencia alcista eh, de largo plazo había finalizado en el mercado europeo, ¿Mm? eh, que parecía una locura, ¿no?, con solo tres días. Bueno, explicábamos que los bancos iban a caer más, pero sobre todo decíamos que en Telefónica probablemente entenderíamos cuál era la razón que le había hecho salir a alerta de la entidad. Alerta, aunque le hayan visto ustedes con cara de buen chico, que siempre no digo que no lo sea, pero con, aunque le hayan visto durante muchos años, desde el año 2000, creo, con esa cara de buen hombre en Telefónica, ha sido toda la vida un tiburón de bolsa. Y a mí me resultaba muy extraño que la salida de Telefónica no eh, supusiera algún revoltijo en el valor, algo extraño. Al entrar al Payete... Yo ya hacía bromas con él, precisamente por verle, a modo de cabaretera, levantar la pierna día y día también, para decirnos que Telefónica era la maravilla. Eh, tengo intervenciones más amistosas y menos amistosas en ese sentido, y han coincidido todas contigo, porque yo no sé por qué casualidad, Telefónica ha hecho todas las fainas los jueves, <risa> con lo cual me tocaba contigo. En Las últimas eran aquellas en las que nos, bueno, nos intentaban vender que habían refinanciado la deuda como si de repente Telefónica se hubiera convertido en Apple o en Amazon, refinanciado la deuda. Luego que igual sacaban a bolsa en, en Gran Bretaña y en Argentina, que si dos por aquí o la otra por allá. Bueno, eso era la caña. Las calificábamos de noticias postizas que solamente tenían la intención de conseguir compradores de un título que... Viendo ese tipo de noticias, lo más normal es que terminará cayendo con ustedes dentro. Y ya para rematarlo, cuando estaba en 8.30, sale el presidente a grito pelado a decirnos que Telefónica tiene un precio objetivo de 10 euros. Vale, pues esa era la razón por la que ayer se iba. Alerta se iba hace un año porque sabe que la compañía está hecha unos zorros y sabe que va a descender como va a descender y no está dispuesto a hacer el ridículo como lo está haciendo el actual presidente de Telefónica para conseguir colocarles a ustedes unos títulos en 8.30 que en menos de un mes ya valen 7.75, 74 el cierre de hoy, perdón, 6.74 no siete seis setenta y cuatro de ocho treinta a seis setenta y cuatro de manera que mucho ojo yo ayer lo explicaba con, eh, con Laura a la mañana en primera hora le decía ojo eh, todos los especuladores con el tema de los stops porque es peligrosísimo estar en precios de los que no nos están hablando todavía lo suficientemente mal y de Telefónica todavía no nos están hablando lo suficientemente mal porque normalmente cuando cae un valor sin noticias negativas es porque va a seguir cayendo y si miran la velocidad de telefónica en el descenso, verán que no es de extraña de manera que mucho cuidado hay que recordar cómo nos la han hecho en este caso en el de telefónica durante estos meses y hay que anotarlo porque eso, cuando llega el momento de las malas noticias nos lo harán exactamente al revés. Mm.
0: A ver, vamos a ir con los datos definitivos de cierre. El de Telefónica lo ha dado usted en 6,74 y ha añadido un retroceso del 0,87%. En cuanto a los índices, el IBEX termina con un descenso del 1% en 9,208 puntos. El DAX abajo un 0,71% hasta 11,955. La bolsa francesa ha recortado un 0,31% y termina en 5.243% y la de Londres en 7.318% después de bajar un 0,87%. Vamos a ir con dudas de oyentes. Primero vamos a responder a, a Alba, que nos envió un mensaje a través de WhatsApp en el que pregunta por BBVA, una entidad que tiene a 5,38. Quiere soportes y resistencias, Alberto?
1: Yo hace unos días comentaba en Twitter que había abierto largos en el BBVA. Los he cerrado ya. He parado ya porque sí creo que el valor seguramente tenderá a rebotar, porque la información, la información negativa del BBV ya se ha visto, pero tampoco podemos intentar adivinar desde dónde lo va a hacer. Con lo cual, eh, lo más normal es que lo vuelva a abrir más adelante, pero yo ya no estoy largo en el BBVA. Eh, ahora mismo ha llegado ya justo en el cierre de hoy a un punto de soporte importantísimo. Lo normal es que durante las próximas semanas ya el Banco Santander, es decir, su hermano gemelo que le llamaba así Antonio Sánchez del Castillo, bueno pues su hermano gemelo funcione peor que el BBV porque en el caso del BBV cuando nos enterábamos de lo de la Liga Turca ya tenía la caída en el cuerpo con lo cual aquí normalmente lo que, nos, lo que debemos esperar es que su núcleo duro haya entrado ya comprador y lleve comprador varias semanas, cosa que no sucede en el Santander. Con lo cual, en el BBV lo normal es que ralentice la caída, continúe cayendo un poquito más, hasta niveles de eh, 5,15, cosas así. El stop inexcusable en 5,12, no vaya a querer descender con más velocidad, está en 5,23 al cierre. Y desde luego yo creo que no hay que estar, pero sí que hay que estar pendiente del BBV para que cuando se dé la vuelta, sin que entendamos por qué, nos dé una oportunidad de comprar.
0: A ver, más dudas de oyentes, en este caso un mensaje de audio a través de WhatsApp. Buenas tardes, profesor. Me llamo Rubén y me estaba planteando entrar en MAFRE con una pequeña parte de mi capital, sin ningún horizonte temporal. Y me estaba preguntando si la pauta de MAFRE es alcista o bajista, es decir, si con el tiempo algún día podría llegar a superar los cuatro. Partiendo de pues una entrada, me la estaba planteando en torno a los 2,50.
1: Gracias.
0: A ver, entrada en MAFRE.
1: Sí, el problema que hay en MAFRE, dice, bueno, ¿qué pauta es? Es una pauta lateral, porque a poquito que seamos, en cierto modo, especuladores de... de que, bueno, no me planteo horizontes temporales. Eso no sirve, no sirve de verdad. Ese planteamiento yo me lo hacía hace muchos años, hasta que ya me di cuenta de que es una forma de engañarnos a nosotros mismos. Cuando entramos en un valor, lo que nos gusta es que el valor eh, no nos tenga aburridos durante un año, dos años o lo que sea. Si alguien, imaginemos, que baja a Dios del Cielo y nos dice, no, no, esto llegará algún día a cuatro... ...al tercer o cuarto año de no haber llegado al 4... ...dices, coño, ya sé que va a llegar algún día al 4... ...pero, joder, que sea mientras yo viva, ¿no? Entonces, la bolsa cuando la sigues de cerca... Eh, ...no te sirve, no tengo horizonte temporal... ...y mm. si un valor está lateral, dices, vale... ...2,50, que es la parte inferior del lateral... ...puedes entrar, tienes que colocar un stop inexcusable... ...justo en los 2,39, que es muy cercano, ¿eh? Y bueno, pues si quieres rebotar hasta 2,80, fenomenal... ...que vaya a llegar algún día al 4... Todos calvos, de aquí a cinco o seis años vaya usted a saber, igual hasta el mes que viene, pero no tenemos ningún indicio de que vaya a ser
0: así. A ver otro oyente que, que nos envió un mensaje a través de WhatsApp, nos pregunta por Aena. Dice, tenía marcado un stop manual en 151,80 y evidentemente ya lo tendría que haber aplicado. En el punto en el que estamos, ¿esperaría a nuevo soporte o simplemente vendo? Pide un nuevo punto de stop y dice, quedo a la espera de su bronca.
1: Eh, no, lo que suelo decir yo en estos casos es que cuando algo se nos va de las manos, yo yo personalmente ¿eh? siempre cierro. Ya bronca no, porque ya ya he visto que no ha aplicado el stock, con lo cual bronca no lo va a echar. Pero yo cuando se algo se me va de las manos. Siempre aplico esto. Entonces, bueno, yo no estaría en AENA precisamente por eso. Si quieren un último punto de soporte, hay uno bastante claro, pero bastante, ¿eh? Claro en 142.50. Eso es muy difícil que AENA, creo yo, ¿eh? Que es difícil que AENA lo rompa sin pestañear. Normalmente, lo, seguramente lo romperá, pero tiene que pestañear, porque esa zona es de soporte. Así es que está en 147.60 y, bueno, ahí verá. Mm.
0: Raúl de Zaragoza, que nos escribe preguntando qué le parece entrar en Logista.
1: Bien, es un valor alcista. El caso de logista es el de un precio que eh, está haciendo un, una especie de pullback, además eh, bastante claro, hasta una zona de soporte en 22. Si lo hacemos con ese stop claro en 22 euros, bien, pero ojo, stop claro, porque la velocidad es un poquito, que le voy a echar una línea aquí. La velocidad de caída está siendo muy alta. Eh, no, 21,70 y fin, 21,70 de stop. Si tenemos ese 21,70 como stop, lo tenemos ahora mismo logista en 22,12, ahí se puede entrar.
0: Alberto, nos están escribiendo muchos oyentes que preguntan por, por Telefónica eh, al hilo de lo que ha comentado al principio. Por ejemplo, sí. le leo un mensaje, un oyente que nos dice, ¿y qué hacemos los que tenemos Telefónica a 14? ¿Hasta dónde bajaremos?
1: Ya, mire, en el 14 no la puede tener, porque con los contra splits el punto máximo de Telefónica anda rondando los 12 euros. Usted la compró en ese valor, en 14, lo recuerda muy bien y, y acierta, pero eso ha ido ajustándose a dividendo. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Yo es que intento avisarles de antemano para que ustedes luego no se planteen la duda de qué hacer cuando está clarísimo que un valor va a caer y no hemos hecho nada. No lo Sí, me encantaría coger la máquina del tiempo, echarlo hacia atrás, colocarle a ustedes a los 5 o 6, igual que están con las telefónicas ahí, gritarles al oído, no se debe estar, pero la máquina del tiempo todavía no lo ha alimentado, con lo cual yo no tengo ni idea de qué tienen que hacer.
0: A ver, más dudas. Por ejemplo, Juan Manuel de Valencia nos dice que compró ENCE a 7 euros y que quiere saber cómo ve esta posición y nos dice que tiene Inditex a 25,50 cincuenta.
1: Vale, ENCE, es que no estaría, lo he explicado en varias ocasiones, porque es un valor peligrosísimo. Eh, he relatado en alguno de los consultorios contigo qué pasaba en el año 2007 y a qué velocidad se dio la vuelta a la baja después de una subida brutal durante dos años para dejar enganchada a muchísima gente. Había, llegó a recortar en muy pocos meses el orden de un 85%. Estas últimas semanas está lateral. Yo, desde luego, el stock que le colocaría a esa posición estaría justo en la zona 7,60. No le daría más margen. Había una pregunta más. No sé si Rocío ha cerrado el sí, correo. Sí, sobre,
0: sobre Inditex, a 25,50. Ah,
1: sí, 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 sí. Bueno, Inditex también insistía justo a final de eh, julio aquí lo comentábamos, que ¡joder! Qué casualidad que cuando Inditex ha rebotado desde 2260 hasta 30 justo en 30 nos empiezan a contar que han nombrado a no sé quién, no sé si como consejero delegado, como director general era, un, era alguien que yo no conocí, no había vivido la de él en mi vida, pero Inditex insistía, hombre por Dios hemos nombrado a este, a partir de ahora todo esto va a ser Hollywood no, absurdo, lo que están intentando es estar en las noticias de manera postiza, lo que hemos descrito antes de telefónica lo estaba haciendo Inditex en julio justo en zonas de 30. Y el descenso es normal. Claro, alguien dice coño, he comprado en 25.50, ¿qué hago? Bueno, pues colocar un último stop justo en los mínimos que se veían en fecha eh, en abril, en los mínimos de abril justo en 24 euros. El rebote, si quieren todo bien en el caso de Inditex, podría ser hasta zonas de 27 euros. Pero no hay que estar o no hay que entrar compradores en un precio que todavía no ha dibujado un giro de alza como es el caso de Inditex.
0: A ver, agenda para mañana y enseguida retomamos el consultorio de Bolsa. Seguimos respondiendo a dudas que ustedes nos están planteando con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. cierre de semana en España, el INE publicará la producción industrial de julio y los precios de la vivienda del segundo trimestre. En la zona europea, el principal acontecimiento será el PIB de la Eurozona y la Unión Europea del segundo trimestre. En Francia se conocerá la balanza comercial, la balanza presupuestaria y la balanza por cuenta corriente de julio, así como la producción industrial del mismo mes. En Italia se verán los resultados de las ventas minoristas de julio y en Reino Unido el índice de precios de vivienda Halifax en agosto. En Estados Unidos, lo más importante será el dato de paro del mes de agosto. Seguimos en el consultorio de Bolsa de Tiempo Real en gestión a radio resolviendo sus dudas con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Tenemos al otro lado del teléfono a Paco de Valencia. Paco, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y enhorabuena por el programa y muchas gracias a don Alberto. Eh, quería preguntarle varias cosillas y era saber si la música sigue sonando con Apple y con, y con Amazon en particular o si es mejor dejarlo reposar un poquito y que lleguen a un precio un poco, un poco más estable y lo mismo me preguntaba de ASML si a lo mejor es cuestión de ir controlándolo un poco para una pequeña escaramuza
0: ¿Tiene posiciones?
1: No, no, no las tengo, por eso ya pregunto antes.
0: Muy bien. Gracias, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver.
1: Estoy viendo hace ya tiempo que pasa lo, pasa lo de siempre en el mercado y es que nos dejamos llevar por la marea y como en Europa las cosas... Ya, ahora ya, después de que llevamos varios meses ya más o menos recortando, ya, hombre, es que España está muy mal, claro. Pero claro, como nos dejamos llevar por la marea, hombre, no, es que Estados Unidos está muy bien. Estados Unidos está muy bien, Europa está muy mal. Claro, ese es el problema, que somos tremendamente ingenuos, porque nos pensamos que como allí están subiendo, bueno, de entrada ya nos pensábamos antes eso de que hemos denunciado mil veces que es el error de las correlaciones. Cada mercado va a su rollo, y si Estados Unidos quiere subir y Europa bajar, no lo duden que va a suceder. Hace un año todo el mundo pensaba que eso era imposible. No. Eso es más que posible, y el que lleva muchos años en bolsa sabe que es muy posible. Lo que pasa es que ahora de repente está pasando lo que no nos imaginábamos. ¡Tache! ¿Que Europa cae y que Estados Unidos sube? Bueno, pues cuidado. Cuidado, porque Estados Unidos debería subir sin volatilidad. Y sin embargo está subiendo ya con volatilidad. Eso significa que lo que ha sido maravilloso hasta ahora, es decir, que todo lo que a ustedes les están contando por ahí, que hay que irse a Estados Unidos... Cuidado que igual los dientes que les han sobrado aquí en Europa se los van a terminar de dejar en Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado. Estados Unidos ya está moviéndose con nerviosismo. Y los tres valores que ha citado nuestro oyente, dos de ellos son eh, americanos, Apple, pues bueno, ya hoy ya empieza a decir, bueno, pues ya quiero recortarle también un poquito. Que se vea que sabemos recortar en Estados Unidos. La primera zona de soporte importantísimo en Apple no está ni siquiera cerca de los 223, estaría en zonas de 194, muy lejos. Con lo cual esa sería la zona en la que si él espera un receso a la hora de entrar, deberíamos plantearnos las compras. En el caso de Amazon, que también hoy casualidad, también nos está diciendo que sabe recortar, esa primera zona de soporte puntual estaría en los 1.862 dólares. Cotiza en 1964. Y en el caso de ASML Holding, ahí cambiamos el pie ya. Porque ASML Holding no tiene nada que ver con los otros dos. Le invito, o le, bueno, le invito al oyente a que abra un gráfico y vea la velocidad del desplazamiento a la baja que ha tenido ASML Holding durante las últimas horas. Tres sesiones solo. Que abra, la, que abra el gráfico. No ha tenido el gráfico tal velocidad de caída y tanta... Profundidad, probablemente en su historia, y si abre el gráfico comprobará que es así. Es rapidísimo a la baja y es bastante profundo, es una caída muy potente. Mm. Bueno, pues cuidadito con valores que inician movimientos así, porque normalmente esos movimientos son para quedarse.
0: Ya que estamos hablando de valores eh, tecnológicos en Estados Unidos, eh, doy paso a un correo de Argimiro, que nos escribe desde Gijón, y que nos dice que tiene acciones de NVIDIA con ganancias del 25%. Su duda es si sería mejor venderlas ya o, o esperar.
1: Vale. NVIDIA no está teniendo eh, una caída muy fuerte comparado con la subida que había realizado en los últimos días. De hecho, de los otros dos, de Apple y Amazon, y si aquí incluimos a NVIDIA, de los tres... El mejor con diferencia. Ahora, mmm, tiene un 25% de beneficio. Fenomenal. Enhorabuena. El stop, claro, en 264, por si la cosa se tuerce. Está ahora mismo en 274,53. Ese 264 sería el stop. Enhorabuena.
0: A ver, Rodrigo de Valladolid, que nos escribe a través de WhatsApp y que quiere preguntarle, ¿cuáles serían las pistas que nos indiquen que se puede entrar comprador en el IBEX y en particular en Santander?
1: Vale, hay, hay algo muy importante. Primero, tenemos que ver que por qué ha caído. ¿Alguien está oyendo hablar mal de la economía de manera global? No. Ustedes y yo y todos hemos visto que nos han engañado con lo del euro y que estamos cada vez más carinos, unos más que otros, pero estamos más o menos todos con la mosca detrás de la oreja. España, por el estado de partidos que tiene, es corrupción pura y dura, con lo cual el mercado es normal que sea mucho más débil que otros europeos. Ahora bien, estamos cayendo con alegría sin embargo ahí nos dice no no que la economía va mal no la gente sigue aquí como en, en, tirando flores al aire como diciendo qué maravilla esto sigue vientos, tranquilos que sin impuesto por aquí y impuesto por allá todos mirando a ver si nieva no nieva no pues mira ese es el problema cuando eso sucede no ha aparecido ni siquiera el primer indicio de que en el mercado hay que comprar. Se necesitan primero las caídas que ya se están produciendo, luego unas es que se han producido como Dios manda, que todavía no se han producido como Dios manda, que nos hablen mal de la economía, y que el mercado comienza a rebotar sin que usted entienda por qué, porque ya nos están hablando mal de la economía. Pues fíjese si todavía queda... Ahora, no pierda la sintonía los jueves aquí por la tarde, que lo comentaremos. A
0: ver, eh, Jesús que escribe al correo del programa y que pregunta por Safran, que hoy se ha comportado muy bien en la bolsa francesa. Eh, quiere un consejo. Después de la subida de Safran, ¿qué me recomiendo hacer? Las compré en 107,90.
1: Vale, Safran es una de nuestras niñas bonitas. Estos días otras comentaba que iba a algo más de recorte. Lo hizo y ahora se ha vuelto a desbocar al alza. Ojo con ese eh, movimiento. Miren, cuando un valor abriendo con hueco al alza tiene una subida del orden de, les cuento. Ayer cerraba en 109,20. Hoy abre ya en 114,50. Pero un subidón hasta 119,15... Pero, pero, aquí viene lo importante, en lugar de cerrar en zona de máximos, en el 118, 119, cierra en 116,05, en la parte media de toda la barra diaria. Ojo, eso es volatilidad, y eso es colocar ya un stop inexcusable justo en los 113 euros, importantísimo. Mientras tanto, si mañana quieres seguir subiendo con nobleza, pues fenomenal. Recuerden lo que hemos dicho siempre de este valor que le hemos traído en mil estrategias. De largo plazo es súper alcista, y hay que elegir valores súper alcistas. Pero cuando aparece la volatilidad, que no la ha tenido hasta ahora en meses, cuidadín.
0: Nos quedamos con este último consejo. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre. Hasta el jueves. Buenas tardes.
1: Gracias. Un fuerte abrazo.